0: Capítulo 6 Apenas hubo salido Anastasia, Raskolnikov se levantó, y después de correr el cerrojo, deshizo el paquete traído por Rasumik, que éste había atado de nuevo y comenzó a vestirse. Cosa curiosa, se hubiese dicho que su estado era normal. No conservaba trazas del delirio semilúcido de hacía unos instantes, ni del terror que experimentara en los últimos días. Fue para él un primer minuto de extraña tranquilidad, sus movimientos decididos y mesurados indicaban una resolución energética. Hoy, hoy mismo, murmuró. Comprendí que aún estaba débil, pero una gran tensión moral lindera con la serenidad y con las ideas preconcebidas dábale fuerzas y ánimo. Esperaba no desplomarse en la calle. Una vez vestido, miró el dinero depositado sobre la mesa, reflexionó un instante y se lo guardó en el bolsillo. Eran veinticinco rublos, también tomó los copex. Resto de los diez rublos gastados por razum Y luego abrió la puerta con cuidado Salió de su cuarto y descendió a la escalera Al pasar frente al departamento de la patrona Echó una ojeada a la cocina Anastasia de espaldas a él Estaba inclinada soplando el samobar de su ama Y no lo oyó ¿Quién hubiera podido imaginarse que saldría? Un minuto después estaba en la calle Eran las ocho de la noche Y el sol desaparecía en Occidente la atmósfera era tan pesada como la de días anteriores, pero Raskolnikov respiró con avidez el aire de la gran ciudad cargado de polvo y de pestilencias. Su cabeza no estaba muy firme, pero en su rostro demacrado reflejábase una especie de salvaje energía. No sabía, ni pensó siquiera, a dónde iba a dirigir sus pasos. Solo sabía que era necesario terminar ese mismo día, de una sola vez y enseguida, y que de otro modo no regresaría a su casa, porque no era posible vivir así. ¿Cómo terminar? ¿De qué manera? No tenía la menor idea. Descartado un pensamiento le atormentaba a otro. Una cosa solamente deseaba. Y era que todo cambiase de una vez, en una u otra forma, pase lo que pase, repetía con desesperación. La fuerza de la costumbre guióle por el camino de sus paseos familiares y se dirigió directamente al mercado de leno. Antes de llegar a ese lugar, frente a una mercería, en la acera, un hombre joven de cabellos negros tocaba en un organillo una romanza sentimental. Acompañaba a una jovencita de unos quince años, vestida como una mujerzuela, con una crinolina, una mantilla, guantes y un sombrero de paja ornado con una pluma rojo fuego. Todas las ropas eran viejas y arrugadas. Cantaba con voz bastante agradable, aunque un tanto chillona, esperando que el dueño del negocio le diera algunos cópics. Raskolnikov se detuvo para escuchar junto al pequeño grupo de auditores, sacó del bolsillo una moneda de cinco copecks y la puso en la mano de la muchacha. Como si no esperara más que eso, la joven interrumpió su canto en la nota más aguda y emocionante, y gritando basta al músico en tono seco y desabrido, los dos se alejaron hasta la tienda vecina. ¿Le gustan las canciones callejeras? preguntó bruscamente Raskolnikov a uno de los curiosos, un hombre de cierta edad que se había detenido a su lado. El hombre lo miró con cierta sorpresa. —En cuanto a mí, respondió Rascólnico, como si se refiriera a otra cosa muy distinta de las piezas de los organillos, me complace sobremanera oír cantar al son del órgano en las tardes sombrías del otoño húmedo y frío, sobre todo húmedo, cuando los transeúntes tienen el rostro verdoso y enfermizo, o mejor todavía, cuando la blanda nieve cae verticalmente sin que se sienta el menor soplo de viento, ¿comprende? cuando los faroles de gas brillan a través de la nieve. Yo no sé, disculpe, balbuceó su interlocutor, casi asustado por las palabras y el extraño aspecto de Rascónico, pasándose a la otra acera. Rascónico siguió caminando y llegó a la esquina del mercado de leno, en el mismo sitio en el que había visto y oído al mercero, y a su mujer conversando con Isabel. Al reconocer el lugar se detuvo, mirando en derredor y se dirigió a un muchacho de camisa roja que bostezaba en la puerta de un negocio de granos. —¿No es aquí donde tiene su tienda un mercero en compañía de su esposa? —Mucha gente vende en este lugar, respondió el muchacho mirándolo de arriba abajo. —¿Cómo le llaman? —Por su nombre. —Ya veo que tú no eres de Saraix. —¿De qué provincia eres? El muchacho miró de nuevo a Rascónico. —No soy de ninguna provincia sino de un cantón. Mi hermano ha quedado allí y yo me he ido. De modo que no sé nada. Tenga la bondad de excusarme, monseñor. ¿Allí arriba hay un bodegón? Es una taberna. Tiene un billar y hasta pueden encontrarse princesas. ¿Me entiende? Raskolnikov se dirigió al otro extremo de la plaza. En un ángulo se hallaba estacionada una multitud de campesinos. Deslizóse entre ellos mirando sus rostros. Algo le impulsaba a conversar con todo el mundo. Pero los Mujics no le prestaban la menor atención, y diseminados en pequeños grupos charlaban de sus asuntos. Se detuvo un instante, y tras una breve reflexión tomó la acera de la derecha, siguiéndose a la avenida B. Se internó en una callejuela que había recorrido a menudo, y que llevaba de la plaza al paseo de los jardines. En ocasiones anteriores había se sentido atraído hacia aquellos lugares cuando estaba invadido de gran repugnancia por sus proyectos, para asquearse más aún de ellos. En aquel momento iba por allí sin pensar en nada. Existía en esa callejuela una gran casa, ocupada toda ella por despachos de bebidas, restaurantes y bodegones, de los que cada instante salían mujeres vestidas en forma llamativa y con la cabeza cubierta sin abrigo. En dos o tres lugares estacionaban en la acera, de preferencia en las cercanías de los subsuelos, cuyas escaleras daban acceso a establecimientos poco recomendables. En uno de estos oíase una paraonda infernal que causaba conmoción en toda la calle. Tocaban la guitarra, cantaban, reían y hablaban estrepitosamente. Buen número de mujerzuelas había se agolpado en la entrada. Unas sentadas en los escalones, otras en el cordón de la acera y otras de pie conversaban y reían. Cerca de ahí, un soldado ebrio trataba de avanzar haciendo heces, con un cigarrillo en la boca, lanzando imprecaciones a cada paso. Al parecer quería entrar a alguna parte pero no recordaba dónde. Un individuo andrajoso cambiaba insultos más a mejor con otro de su misma catadura. Un tercero, completamente borracho, estaba tendido en medio de la calzada. Raskolnikov se detuvo junto al grupo de mujerzuelas que charlaban ruidosamente. Todas llevaban vestidos de indiana y calzado de piel de cabra, y tenían la cabeza descubierta. Algunas pasaban de los cuarenta años, otras no llegaban a los 18. Casi todas tenían los ojos hinchados. Los cantos y el estruendo infernal que surgían del subsuelo llamaron la atención del joven, sin que hubiera podido decir el motivo. Entre las carcajadas y los gritos, una voz de falsete, acompañada por el rasgueo de una guitarra, jaleaba una danza frenética de un bailarín que marcaba el compás con los talones. Raskolnikov se inclinó, tratando de ver desde la acera lo que ocurría abajo, percibiendo entonces este estribillo. Hermoso tesorito mío, no me pegues sin razón. El joven experimentó un violento deseo de escuchar aquella canción como si esa fuera la finalidad de todos sus pensamientos. Si bajara. Se oyen risas. Están borrachos. ¿Por qué no he de emborracharme yo también como un cerdo? ¿No quiere entrar, señor? le preguntó una de las mujeres, de voz bien timbrada y de aspecto agradable todavía. Era joven y tal vez la única del grupo que no inspiraba repugnancia. Oh, qué linda chica. contestó Raskolnikov después de observar. La joven sonrió halagada por el piropo. También usted es un joven muy simpático. <ríe> simpático. Si solo le quedan la piel y los huesos. observó con voz ronca una mujerón. Es probable que recién salga del hospital. Parecen hijas de generales, lo que no les impide tener las narices como berenjenas. Interrumpió de pronto un Mujik, que se había adelantado. Llevaba la blusa desabotonada y su expresión era maliciosa y risueña. —¡Vamos, entra! ¡Ya que has venido! Yo entro, mi reina, y bajó los escalones. Raskolnikov pretendió seguir su camino. —¡Oiga, señor! —le gritó la joven. —¿Qué se te ofrece? —Tendré sumo grado en pasar algunas horas en su compañía, pero ahora me siento confusa en su presencia. ¿No quiere darme seis cópex para tomar una copa a su salud? Raskolnikov introdujo la mano en el bolsillo y tomó unas monedas, quince cópics. ¡Qué bueno! ¡Y qué amable es usted! ¿Cómo te llamas? Cuando quiera pregunte por Duclida. ¡Qué desafortunada! Gruñó una de las mujeres del grupo designando un gesto a la joven. No sé cómo se atreve a pedir de esa manera. Yo me moriría de vergüenza. Raskolnikov levantó los ojos, mirando con curiosidad a la que hablaba. Era una mujer de unos treinta años, con el rostro ajado y cubierto de moretones, y el labio superior inflamado. Había pronunciado esas palabras con la mayor calma y seriedad. ¿Dónde he leído? Pensaba mientras se alejaba. ¿Dónde he leído que un condenado a muerte dijo pocas horas antes de subir al cadalso que preferiría vivir de cualquier manera antes que morir tan pronto? aunque fuese sobre la cima de una montaña, en una roca donde solo hubiera espacio para colocar los pies, y que en, en torno hubiera solamente abismos, océanos, tinieblas eternas, una inmensa soledad azotada por continua tempestad, aunque debiera pasar allí toda la vida durante mil años, ¿toda la eternidad? Vivir, solo vivir y nada más que vivir, no importa cómo, pero vivir. ¡Qué verdad tan grande! Señor, qué verdad. El hombre es cobarde pero también lo es el que por ello lo trata de cobarde. Llegó a otra calle. Ah, el Palacio de Cristal. Hace poco Razumik habló de este lugar. ¿Pero qué me proponía hacer? Ah, sí, leer. Sosimov dijo haber leído en los diarios... ¿Tienen todos los diarios? Preguntó al entrar al despacho de bebidas muy espacioso y hasta de buena apariencia, compuesto de cinco habitaciones en las que se veían escasos parroquianos dos o tres tomaban té en la primera más lelos en otra sala cuatro individuos sentados en una mesa bebían champaña Raskolnikov creyó reconocer entre ellos a Sametov, pero a la distancia no podía distinguir bien, bah, no importa se dijo ¿le sirvo aguardiente? preguntó el mozo tráeme una taza de té y los diarios, los de los últimos cinco días te daré una buena propina bien aquí tiene los de hoy ¿Le traigo aguardiente también? Al cabo de unos instantes, el servicio de té y los diarios atrasados fueron colocados sobre su mesa. Raskolnikov comenzó a ojearlos. Isler, Isler, los aztecas, los aztecas, Isler, Bartola, Máximo, los aztecas, Isler... ¿Qué demonios? Ah, aquí están los hechos diversos. Una mujer cayó por una escalera, un comerciante enloquecido por el abuso de la bebida. Un incendio en las arenas. Un incendio en el barrio de Petersburgo, otro incendio en el mismo barrio. Isler, 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 Máximo... ¡Ah, ¡Aquí está! Una vez hallado lo que buscaba, comenzó a leer. Las letras bailaban ante sus ojos, sin embargo, logró llegar hasta el final de la crónica, y luego buscó febrilmente en los números posteriores las últimas noticias. Nervioso temblar agitaba sus manos mientras volvía las hojas. De pronto, alguien sentóse a su mesa junto a él. Levantó la vista y vio que se trataba de Sametro toca en persona, con su aspecto de siempre, sus anillos, su gruesa cadena de oro, sus gruesos cabellos partidos por una raya impecable y peinados con pomada, su elegante chaleco, su levita un tanto desgastada y su camisa de dudosa blancura. Estaba alegre, o por lo menos sonreía con aire bonachón y satisfecho. Su rostro, un poco cetrino, parecía ligeramente iluminado por la alegría que da la champaña. ¿Cómo? ¿Usted por aquí? Comenzó con expresión de sorpresa y en un tono que podía hacer suponer una vieja relación. Razumik me dijo ayer que permanecía siempre sin conocimiento. Vaya una cosa extraña. ¿Sabe usted que estuve en su casa? Raskolnikov esperaba esto. Dejó a un lado los diarios y encaróse a Samiotor. Una sonrisa sarcástica erraba por sus labios, dejando transparentar cierta irritación. Ya sé que vino, me lo dijeron, y que me buscó el zapato cuando lo pedí. Razumik no hace más que hablar de usted desde que estuvieron juntos en lo de Luisa Ivanova, esa mujer a la que trató de defender el otro día en la comisaría. Le hice señas al ayudante, el teniente Pólvora, que no las comprendía, ¿recuerda? ¿Cómo no comprender, sin embargo? La cosa era clara, ¿no? ¿Qué individuo? ¿Quién? ¿Pólvora? No, su amigo Razumik. ¡Qué buena vida llevan ustedes, señor Samiotov! Tiene entradas gratis en los lugares más agradables. ¿Quién les ha pagado esa champaña? Lo hemos pagado nosotros. ¿Por qué se imagina usted que nos lo han pagado? A guisa de honorarios, ustedes aprovechan todo. Dijo con ironía el rascónico. Bah, no es nada. Compañero, no es nada. Agregó palmeando la espalda de Samuel. No lo digo para molestar. Es nada más que una broma. Para reírnos, Como decía el pintor cuando propinaba golpes a Mitka, ¿sabes? En el asunto de la vieja. ¿Cómo sabe eso? Tal vez sepa más que usted. Qué individuo raro es usted. Probablemente todavía esté muy enfermo. Ha hecho mal en salir. ¿Le parezco raro? Sí. ¿Qué buscaba en los diarios? ¿En los diarios? Sí. ¿Le interesaban los incendios de los últimos días? No, no me preocupaban los incendios. Al decir esto, miró a Samyotov con expresión enigmática. Una sonrisa burlona contrajo de nuevo sus labios. No, no son los incendios prosiguió acercándose a Samuetov. Pero confiese, joven, que siente grandes deseos de saber lo que leía. No tengo el menor deseo de saberlo. Le preguntaba esto solo por decir algo. ¿Acaso no puedo preguntar eso? ¿Por qué está siempre tan... Oiga, usted es un hombre instruido, culto, ¿no es así? Cursé estudios secundarios, respondió Samuetov, no sin cierta fatuidad. Estudios secundarios. Ah, <risa> un verdadero fénix. Su raya es impecable, usa anillos, tiene dinero. Raskolnikov lanzó una carcajada espasmódica en el mismo rostro de su interlocutor, que retrocedió un tanto, no ofendido sino asombrado. Qué extraño es usted, repitió Samiotov con seriedad. Apostaría que todavía está delirando. ¿Yo delirando? Se equivoca, Barbilindo. ¿Así que le parezco extraño? Digamos el término apropiado. Me encuentra curioso, ¿eh? ¿Curioso? En resumen, ¿usted deseaba saber qué buscaba en los diarios? Vea cuántos números me hice traer. Es un tanto sospechoso, ¿no? Pues bien, diga usted. ¿Esto le hace parar las orejas? ¿Para qué? Se lo diré más adelante. Por ahora, estimado amigo, le declaro. No, mejor dicho, le confieso. No, tampoco es eso. Presto una declaración y usted toma nota de ella. Esa es la expresión. Así pues declaro que he leído, que he tenido la curiosidad de leer, que buscaba y encontré. Raskolnikov entrecerró los ojos haciendo una pausa. Que he buscado y que para eso vine aquí. Los detalles relativos al asesinato de la vieja, la viuda del funcionario. Pronunció por fin casi en un murmullo, aproximando su rostro al de Samuel, quien lo miró con fijeza sin pestañear y sin apartarse como antes. Lo que pareció más extraño a Samuel fue que el silencio entre ellos duró un minuto y durante ese minuto no cesaron de mirarse el uno al otro sin bajar la vista. —¿Y bien? —exclamó por fin, lleno de impaciencia y sin saber qué pensar. —¿Qué puede importarme lo que usted haya leído? ¿Qué hay con eso? —Es que siempre se trata de esa vieja —prosiguió Raskolnikov con el mismo susurro y sin que le impresionara la exclamación de Samiotor, —De esa vieja que hizo que me desvaneciera cuando se hablaba de ella en la comisaría, ¿recuerda? ¿Comprende ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Ese comprende. Articuló Samiotov con cierta alarma. La fisionomía impasible y seria de Raskolnikov cambió de súbito y de pronto comenzó a reír con risa nerviosa, como incapaz de contener su alegría. Por espacio de un segundo, su memoria reprodujo con alucinante nitidez la sensación que experimentara cuando detrás de la puerta del departamento de la vieja, con el hacha en la mano, Veía saltar el cerrojo y oía a los dos visitantes que gritaban y se esforzaban en abrir lanzando juramentos, y sintió deseos de cubrirlos de injurias, de insultarlos, de sacarles la lengua, de mirarlos frente a frente, de reír, de burlarse de ellos. —¿Usted está loco, o bien? —dijo Samyot, deteniéndose de pronto como si una súbita idea hubiese pasado por su mente. —¿O bien qué? ¿Qué? ¡Vamos, diga! —Nada. Respondió Samyotov encolerizado. ¡Todo usted es absurdo! Ambos quedaron en silencio. Después de su espasmódica hilaridad, Raskolnikov permaneció pensativo y melancólico, acodándose en la mesa y apoyó la cabeza en sus manos, olvidando al parecer a Samyotov. ¿Por qué no toma el té? Se le va a enfriar. Dijo Samyotov. ¿Eh? ¿Qué? ¿El té? Ah, sí. Raskolnikov llevó la taza a sus labios. Comió un pedazo de pan y mirando de nuevo a Samyotov, pareció recordar dónde se hallaba y sacudir su abatimiento. Su rostro recuperó la expresión burlona anterior, y con la mayor calma siguió tomando el té. Hoy en día los delitos se multiplican a ojos vistas, pronunció Samyotov. Hace poco leí en la Gaceta de Moscú que había sido apresada en esa ciudad toda una banda de falsificadores. Formaban una sociedad reglamentada hasta en los detalles más pequeños. Falsificaban billetes de banco. Oh, ese es un asunto viejo, lo leí hace un mes, replicó tranquilamente Rascónico. En su opinión, ¿son estafadores esos individuos? Claro está, ¿no lo cree así? Esos son criaturas aprendices y no verdaderos delincuentes. Se reúnen cincuenta personas para ese trabajo, ¿es posible tanta ingenuidad? En un asunto de esa clase tres hombres ya son demasiados, y si todavía cada uno de ellos tiene que estar más seguro de los demás que de sí mismo. Basta que uno se emborrache y echarle de más de lo que conviene para hacer saltar el polvorín. Novatos, nada más que novatos. Confían a gente poco segura en la misión de hacer circular los billetes. ¿Le parece lógico encargar esa tarea al primero que se presenta? Supongamos que esos novatos tengan éxito, que cada uno de ellos haya logrado cambiar un millón. ¿Y después? ¿Puede durar todo eso una vida? Durante toda su existencia dependerán unos de otros. Es mejor ahorcarse que vivir así pero estos ni siquiera han sabido hacer circular los billetes falsificados. El que se presentó el ba al banco. El que se presentó al banco recibió cinco mil rublos en la ventanilla con manos temblorosas. Contó los primeros cuatro mil rublos, pero aceptó el millar restante sin contar, con la única preocupación de meter el dinero en el bolsillo y marcharse lo más pronto posible. De ese modo, forzosamente tuvo que despertar sospechas, y todo el asunto se vino abajo a causa de ese imbécil. ¿Es admisible esto? ¿Que sus manos hayan temblado? Observó Sámetro. A fe mía se concibe. Por mi parte, yo estoy persuadido de que eso es lógico. Hay casos en que uno no puede conservar el dominio de sí mismo. ¿Cómo entiende usted eso? Veamos, ¿usted hubiera sido capaz de mantenerse sereno? Le confieso que yo no. ¿Correr semejante riesgo por cien rublos? ¿Presentarse con un billete falso en la ventanilla de un banco? No. Yo había... Yo habría perdido el dominio de mis nervios, ¿usted no? Raskolnikov sintió de nuevo un loco deseo de sacarle la lengua. Un escalofrío glacial recorrióle la espalda. -Yo no hubiera procedido de ese modo -comenzó con tono indiferente. -Véame manera de comportarme para cambiar ese billete. Habría contado y recontado cuatro veces por lo menos los primeros mil examinando los billetes uno por uno luego de hacer la misma operación con el segundo millar hubiera sacado del medio del fajo un billete de diez rublos para mirarlo a trasluz no tengo mucha confianza habría le dicho al cajero un pariente mío perdió veinticinco rublos por aceptar un billete falso daría le verosimilitud contando una historia cualquiera sobre ese asunto llegado al tercer millar habría dicho espere creo haber contado mal el séptimo centenar de los segundos mil rublos Sí, tengo una duda. Dejando el tercer millar para volver al segundo, y así con la suma íntegra. Y una vez terminado el recuento, sacando al azar dos billetes del segundo y del quinto millar, después de mirarlos y remirarlos, habría pedido que me los cambiaran por otros, hasta que el cajero sudara a ti, sin saber ya qué hacer para desembarazarse de mí. Como es natural, por fin me hubiera ido, pero al llegar a la puerta habría vuelto para pedir una información. He ahí mi manera de proceder. oh —¡Qué cosas tan abominables acaba de decir! —exclamó riendo Sámetro. —Pero eso no son sino vanas palabras. —Puesto en el terreno de los hechos hubiera surgido algún impedimento. Permítame que le exprese mi opinión. No solo usted o yo, sino hasta el más avesado delincuente. No estamos capacitados para responder de lo que haremos llegado el caso. Sin ir más lejos tiene el ejemplo de esa vieja. Todo lleva a creer que el que perpetró el asesinato es un bandido de singular audacia y sangre fría. Dio el golpe en pleno día, salvándose por milagro. Pero sus manos temblaron, no supo robar, no pudo llegar hasta el fin, los hechos lo demuestran. Raskolnikov pareció ofenderse. -¿Qué demuestran? -Trate entonces de atraparlo, córrale detrás ahora -vociferó mirando a Samiotov con maligna alegría. -No tenga cuidado que ya lo atraparemos. ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes lo atraparán? -Ya pueden correr. Lo que más les interesa es saber si el individuo gasta o no el dinero. Antes no tenía un cope y de pronto comienza a mostrarse pródigo. ¿Cómo podría no ser culpable ese hombre? En este punto un chiquillo podría burlarse de ustedes si quisiera. El hecho es que todos proceden de esa manera, respondió Samyotov. Cuando se trata de matar, llegan a hacerlo con bastante astucia y habilidad, pero luego se dejan pescar en la taberna. Al verles tirar el dinero, se les detiene. Todos no son tan sagaces como usted, con seguridad que usted no iría a la taberna. Raskolnikov frunció el ceño y miró con fijeza a Samuel. Parece que le interesa mi punto de vista. ¿Desea que le diga mi proceder en este caso? Preguntó con rudeza. Me gustaría saber, Respondió el otro en tono grave y reposado. Se hubiera dicho que su voz y su mirada habían adquirido excesiva gravedad. ¿Le interesa mucho? Muchísimo. Bien, he aquí cómo me habría conducido, comenzó Raskolnikov, comenzó Raskolnikov acercando de nuevo su rostro al desánito, mientras le clavaba los ojos, y hablando con voz que apenas era un susurro, de suerte que el otro sintió un estremecimiento. He aquí lo que habría hecho, hubiera tomado el dinero y las alhajas y abandonado de inmediato la casa, en procura de algún lugar solitario, un jardín rodeado por un vallado o algo parecido, Buscaría una piedra grande y pesada en algún rincón contra la valla, que tal vez estuviese allí desde que se construyeron las casas vecinas. Habría levantado esa piedra, debajo de la cual debe de haber un hueco, y en ese hueco habría puesto las alhajas y el dinero. Hubiera colocado la piedra en su sitio, apisonando tierra a su alrededor, y me habría ido. Por un año, dos o tres, abstendría de buscar los objetos. Y bien, busque ahora, el pájaro a volar. Usted está loco, replicó Sánktor, quien sin saber por qué motivo pronunció estas palabras en voz muy baja, apartándose de Raskolnikov, cuyos ojos relampaguearon y palideció espantosamente mientras sus labios temblaban. Se inclinó todo lo posible sobre se inclinó todo lo posible sobre Sametor, y se puso a mover los labios sin proferir palabra alguna. Pasó así medio minuto. Raskolnikov sabía lo que estaba haciendo, pero le era imposible contenerse. La terrible palabra el preludio de la espantosa confesión de su delito, estaba a punto de brotar de su boca, iba a escapárselo, bastaba no retenerla. ¿Y si hubiese sido yo el asesino de la vieja y de Isabel? Articuló de súbito. Samyotov le contempló con espanto y palideció como un muerto, mientras esforzaba en sonreír. ¿Será posible? Dijo con apenas voz perceptible. Raskolnikov lo miró con malignidad. Confiese que lo creyó, dijo burlonamente. —Sí, ¿no es cierto? —¿Sí? —No, de ninguna manera, ahora menos que nunca —se apresuró a contestar Samethoff. —Por fin lo tengo. Cayó en la trampa. Entonces lo había creído antes, puesto que ahora lo cree menos que nunca. —De ningún modo —exclamó Samethoff visiblemente conturbado. —Usted me impresionó con sus palabras para llevarme a esto. Así que no lo cree. —¿De qué hablaron entonces cuando abandoné la comisaría? ¿Y por qué me interrogó el teniente Pólvora después de mi desvanecimiento? ¡Oiga usted! ¿Cuánto le debo? Gritó el mozo levantándose y tomando su gorro. Treinta cópex en total. Respondió éste acudiendo de inmediato. Tom, aquí tienes veinte cópex de propina. ¿Ves cuánto dinero tengo? Agregó dirigiéndose a Samyutov y mostrándole en la mano temblorosa un puñado de billetes. Hay azules, rojos, veinticinco rublos. ¿De dónde procede? ¿Y mi traje nuevo? ¿De dónde sale? Sin embargo, no ignora que yo no tenía un copio. Apuesto que ha interrogado ya a mi patrona. Vamos, ya basta. Hágase más ver. Salió agitado por una sensación rara, histérica, con una mezcla de intenso placer, a pesar de que estaba triste y terriblemente abatido. Su rostro gesticulaba como si acabara de atravesar una crisis. Su abatimiento no hacía más que ir en aumento. Al menor choque a la primera sensación, sus fuerzas volvían a él sobreexcitadas, pero le abandonaban con la misma rapidez a medida que la sensación se iba atenuando. Una vez solo, Samyotov permaneció buen rato sentado en el mismo lugar, sumido en hondas reflexiones. Raskolnikov sin proponérselo, acababa de trastornar todas sus ideas acerca de un punto determinado y de fijar de una vez por todas su opinión. —Ilya Petrovich es un imbécil, se dijo con firmeza. Apenas Raskolnikov había abierto la puerta de calle, vio a Rasumik que disponías a entrar. A un paso de distancia uno del otro no se habían visto, de modo que casi chocaron. Por un instante miráronse con sorpresa. Rasumi estaba estupefacto, pero su asombro dio pronto paso hacia una cólera terrible que hizo centellar en su mirada. ¿Así que es aquí donde te encuentro? vociferó a voz en cuello. Te has levantado de la cama, y yo que te busqué hasta debajo del diván. Fuimos a revisar hasta el granero. Por tu culpa casi le pego a Anastasia. ¿Y te encuentro aquí? ¿Qué significa esto, Rodia? Dime la verdad. Confiesa, ¿me entiendes? Significa que todos ustedes me hastían y que quiero estar solo, respondió con calma Rascónico. Sol. -Cuando ni siquiera puedes caminar, cuando tienes la cara más pálida que un sirio. y respiras con fatiga. -Idiota! -¿Qué has venido a hacer aquí? -confiesa sin demora. -Déjame pasar. Dijo Raskolnikov pretendiendo apartarlo con un ademán, lo que enfureció aún más a Rasumik, Haciéndolo con fuerza por un brazo, rugió más que dijo. ¿Dejarte? ¿Te atreves a decir déjame pasar después de lo que acabas de hacer? Bien, ¿sabes lo que voy a hacer contigo sin perder un minuto? Te voy a dar como un paquete y te voy a llevar al hombro a tu casa, para encerrarte con llave. Oye, Rasumik, comenzó con suavidad Raskolnikov en apariencia tranquilo por completo. ¿No ves que no apriso en lo más mínimo tus servicios? ¿Qué manía tienes de hacer bien a quien le importa un comino lo que puedas hacer por él? ¿No ves que me molestan? Vamos, ¿por qué has venido a acosarme desde el comienzo de mi enfermedad? ¿No te hice comprender hoy bastante que me atormentas, que me fastidias? ¡Qué afán de martirizar a la gente! Te aseguro que todo esto retarda mi restablecimiento porque me mantiene en un estado de incesante irritación. Déjame de una vez tú también, por amor de Dios. ¿Qué derecho tienes para fiscalizar mis actos a la fuerza? ¿No te das cuenta de que estoy en plena posesión de mis facultades? ¿Cómo obtener de ti que no me impongas más tu presencia y términos de prodigarme tus cuidados? Soy un ingrato, lo acepto. Soy un grosero. Pero por lo menos déjame tranquilo. Por el amor de Dios, déjame, déjame. Había comenzado con calma, saboreando de antemano todo el veneno que se proponía destilar. Terminó en un estado de paroxismo, sin aliento como hacía poco le ocurriera con Luji. Razónic reflexionó un instante y soltó su brazo. —Bueno, vete al diablo, dijo un poco pensativo. —Espera, rugió cuando Raskolnikov iba a retirarse. —Escucha, todos los de tu clase son unos charlatanes y unos miserables fanfarrones. Apenas tienen la menor cosita proceden hacia ella como la gallina que pone un huevo y hasta llegan a plagiar a autores extranjeros. Carecen de menor indicio de la vida personal e independiente. Su carne es de pescado y por sus venas circula horchata en lugar de sangre. No creo en ninguno de vosotros. La primera preocupación que os asalta en cualquier circunstancia es la de evitar mostrarse hombres. ¡Espera, espera! Rugió con redoblada furia al ver que Rascolnico vacía de nuevo a demanda de irse. el fin. Ya sabes que esta noche se reúnen en casa unos amigos. Tal vez ya hayan llegado, pero lo recibirá mi tío. Si tú no fueras un imbécil, un imbécil incorregible, rematado... Una traducción de algún idioma extranjero. Oye, Rodia, reconozco que eres inteligente. Lo que no te impide ser una estúpida, Si no fueras un imbécil, harías mejor en venir a mi casa en lugar de andar vagando por las calles sin objeto alguno. Ya que has salido, no tienes por qué volver a tu cuchitril. Te traeré un buen sofá, muy cómodo. Los dueños de casa tienen uno. Tomarás té? Habrá compañía. Mejor si te encuentras en mi cama. Por lo menos estarás con nosotros. Sosimo estará también. ¿Vendrás, no? No. Haces mal en negarte, exclamó Rasumic perdiendo la paciencia. ¿Qué te propones? ¿No puedes responder de ti mismo? No entiendes nada. Mil veces me ha ocurrido sentirme con deseos de escupir al rostro de la gente, de apartarme para siempre de todo el mundo, pero luego me he recobrado de ese necio impulso y he vuelto entre los hombres. No lo olvides, Rodia. Edificio Póquino. Tercer piso. Creo de veras, Razumik, que permitirías hasta que te pegaran por el placer de obligar a alguien. ¿Quién yo? Bueno, edificio Pokinov número cuarenta departamento del funcionario Bakujin. No iré, Razumi. Raskolnik dio media vuelta y se alejó. Apuesto que vendrás, le gritó Razumi. Si no vienes, si no, te juro que no vuelvo a mirarte más a la cara. Espera, eh, tú, está dentro, Samyotov. Sí. ¿Te vio? Sí, me vio. Habló contigo? Sí, estuvimos hablando. ¿De qué? ¡Bah! ¡Que el diablo te lleve! ¡No lo digas si no quieres! El edificio Pokinov número 47, departamento de Bakuhin. ¡No lo olvides! Raskolnikov al llegar al paso de los jardines, dobló. Razumik siguióle con la vista hasta verlo desaparecer, con aire preocupado. Luego hizo un gesto de indiferencia y entró en el establecimiento. ¿Qué demonios? dijo en voz alta. Habla en forma consistente, pero sin embargo se diría, ¡qué necio soy! ¿Acaso los locos no hablan también a veces como personas razonables? Y Sósimo, por lo que me ha parecido, también teme eso. ¿Cómo dejarlo solo en este momento? Es capaz de ir a tirarse al río. Creo que hice una tontería, no debí abandonarle. Corrió atrás su amigo, pero no pudo hallar el menor rastro de él. Hizo un gesto de despecho, volviendo a grandes zancadas al palacio de cristal para interrogar con más... Volviendo a grandes zancadas al palacio de cristal para interrogar lo más pronto posible a Raskolnikov dirigióse directamente hacia el puente. Se detuvo en la mitad, apoyándose en la balaustrada, y se puso a mirar a lo lejos. Después de haber dejado a Rasumi, sintióse tan débil que a duras penas pudo llegar hasta allí. Sentía deseos de sentarse en alguna parte o de acostarse en plena calle inclinado sobre la superficie de las aguas, contemplaba el último reflejo del sol poniente, y la hilera de casas que las tinieblas iban velando. Allá abajo, sobre la margen izquierda, una lejana ventana de guardilla brillaba como fuego bajo los últimos rayos del sol. El agua del canal tornábase más oscura. Se hubiera dicho que el joven pretendía desentrañar los misterios ocultados bajo la tranquila superficie. Al cabo de un rato comenzó a danzar, ante su vista, una serie de círculos rojos. Las casas se alejaron a la deriva, los transeúntes, los muelles, las barcas, todo comenzó a girar y a moverse. De pronto se estremeció, salvado quizá del desvanecimiento por una visión brutal y horrorosa. Sintió que alguien se le aproximaba por la derecha. Levantó los ojos y vio que se trataba de una mujer alta, tocada con un pañuelo de rostro amarillento demacrado, con los ojos enrojecidos que se hundían en las órbitas. Tenía su mirada fija en él, pero probablemente no lo veía. No distinguía a nadie. Con un ademán brusco apoyó el codo sobre la balaustrada y levantó la pierna derecha subió a la verja y después de hacer lo mismo con la pierna izquierda arrojóse al agua fangosa que resonó al choque engullendo su presa pocos segundos después la suicida emergió a la superficie y fue llevada lentamente por la corriente la cabeza y las piernas bajo el agua la espalda se arriba con la falda hinchada moviéndose como un globo a medio inflar ¡Una mujer se ha tirado al agua! ¡Una mujer se ha tirado al agua! gritaron muchas voces los muelles llenáronse de curiosos. En el puente la multitud se agolpó junto a rascólnico que quedó bloqueado e imposibilitado de retirarse. —¡Señor, si es nuestra Frosiniuca! —gritó a poca distancia una voz plañidera de mujer. —¡Señor, socorro! ¡Buenas gentes, sálvenla! —¡Una barca, una barca! —gritaron entre la multitud. Pero ya no era necesaria embarcación alguna. Un policía había descendido apresuradamente las escaleras que llevaban hasta la superficie del río y despojándose con rapidez de su gorro y de su chaqueta, arrojóse hacia el agua. En contados segundos llegó junto a la suicida, que la corriente había aproximado a la orilla. Con la mano derecha la tomó de la ropa y con la izquierda pudo asirse a una soga arrojada por otro policía, y la mujer fue sacada del canal. La extendieron en las losas de granito que forman el pavimento del puerto bajo, y comenzaron a prodigarle solícitos cuidados. A los pocos minutos la mujer abrió los ojos y estornudó pasando la mano con un gesto inconsciente por sus ropas empapadas ni una palabra salió de sus labios está borracha sí está borracha exclamó la misma voz de mujer esta vez junto a Frosiniuk. hace poco quiso ahorcarse y tuvimos que sacarle el acuerdo del cuello yo acababa de salir de compras y le había dicho a la sirvienta que la vigilara pero a pesar de todo ocurrió esta desgracia es vecina mía vive en la pieza de al lado en la segunda caja después de la esquina allí los curiosos empezaron a alejarse, cada cual por su lado. Los dos agentes de policía siguieron ocupándose de la infeliz. Alguien dijo que era necesario llevarla a la comisaría. Raskolnikov contemplaba todo aquello con una extraña sensación de apatía e indiferencia. De pronto se sobresaltó. No, es innoble, el agua. No vale la pena. Estoy seguro de que Samyotov no sospecha de mí, pero... ¿Por qué no estaba en la comisaría? Las oficinas permanecen abiertas hasta las nueve. Se volvió de espaldas a la balaustrada, mirando en derredor. Vamos, ¿por qué no? Se dijo resueltamente y abandonando el puente encaminóse hacia el lado de la comisaría. Su corazón estaba como vacío. No quería pensar. Hasta su angustia había se disipado. No quedaba en él ni el menor rastro de aquel impulso de energía que lo había hecho salir de su casa para terminar. Y bien, esto también es una solución. Pensaba mientras recorría con lentitud el muelle del canal. Después de todo, terminaré porque se me da la gana. Pero, ¿es una solución eso? ¿Qué importa? Siempre me quedará un pie cuadrado de espacio para vivir. Qué fin, sin embargo. ¿Es posible que eso es el fin? Pero estoy tan cansado. Quisiera sentarme o acostarme lo más pronto posible. Lo que más me avergüenza es la estupidez que voy a demostrar. Vamos, terminemos de una vez. ¿Qué ideas más estúpidas pasan a veces por la cabeza? Para trasladarse a la comisaría tenía que seguir derecho y doblar en la segunda calle, a la izquierda. La oficina quedaba dos pasos de allí. Pero antes de llegar a la primera boca calle se detuvo, y después de reflexionar dio un rodeo, internándose por una callejuela sin propósito definido, tal vez para concederse algún reposo y ganar tiempo. Caminaba con la vista fija en el suelo. De pronto parecióle que le murmuraban algo al oído. Levantó la cabeza, viendo que se encontraba frente a la puerta de aquella casa a la que no había vuelto desde aquella noche. Impulsado por un deseo irresistible, inexplicable, entró. Después de franquear el umbral, encaminóse hacia la primera escalera de la derecha y comenzó a subir los bien conocidos escalones que llevaban al cuarto piso. Reinaba la oscuridad de siempre. A cada rellano, Raskolnikov se detenía, mirando con curiosidad de en derredor. Una ventana del primer piso había sido renovada. Entonces esta ventana no estaba. —Pensó. He aquí el departamento donde trabajaban Dimitre y Nicolás. —La puerta está recién pintada y cerrada. Debe de estar desalquilada. —Este es el tercer piso. el cuarto... —¡Aquí es! —Vaciló un instante. La puerta del departamento que ocupara la vieja estaba abierta. Había gente dentro. Se escuchaban voces. No esperaba encontrar a nadie allí. Tras breve reflexión, subió los últimos peldaños... Y entró en el departamento. Varios obreros lo estaban pintando y arreglando, lo que le causó cierto estupor. Sin saber por qué, había se figurado que lo hallaría en el mismo estado en que lo dejara, tal vez aún con los cadáveres tirados en el suelo. Se encontraba con un departamento de paredes peladas, sin muebles. Extraño espectáculo. Se adelantó hacia la ventana y sentóse en el alféizar. Solo había dos obreros. Dos muchachones ocupados en pegar en las paredes un papel blanco con florecillas color violeta, en reemplazo del viejo papel amarillento y desgarrado. Raskolnikov, sintiendo inexplicable despecho, contempló con hostilidad aquel nuevo papel, como si lamentara todos aquellos cambios. Los empapeladores se disponían a dar por terminada su tarea del día, poniendo en orden sus cosas y preparándose para retirarse. La entrada de Raskolnikov no había llamado la atención y proseguía su charla. Una mañana llegó a mi casa, decía el mayor al más joven, muy temprano, emperifollada como para ir a un baile. ¿Qué te pasa? le pregunté. ¿Qué vienes a hacer aquí esta hora? Tito Vasilich, me dijo, a partir de hoy quiero ser solamente tuyo. Ya ves cómo es, y emperifollada, ya te digo, como un figurín de una revista de modas, de una verdadera revista de modas. Dime, ¿qué es una revista de modas? inquirió el más joven. Se veía que estaba haciendo su aprendizaje junto al mayor. Una revista de modas es una revista con figuras en colores que todos los sábados llegan por correo para los astres y las modistas. Es para mostrar cómo tienen que vestir hombres y mujeres. Son dibujos. Los hombres están siempre vestidos con trajes muy elegantes, pero en la sección de mujeres, ¡ah, si vieras! Las arreglan también esos individuos que aunque dieras todo lo que tienes no podrías pagar lo que valen. ¿Cuántas cosas se ven en este Peter. —exclamó el menor, encantado de la conversación. —¡Hay de todo! —Sí, y lo demás que no sabes —declaró el más de edad con aplomo. Raskolnikov levantóse y pasó a la habitación en que estaban antes el cofre y la cómoda, y que sin los muebles le pareció extremadamente pequeño. El empapelado era el mismo. En el rincón se distinguía el lugar que ocupara la vitrina de las imágenes. Después de su inspección volvió a la ventana. El mayor de los muchachos lo miraba de reojo y de pronto le dijo en forma brusca ¿Qué busca usted aquí? Por toda respuesta Raskolnikov se levantó, pasó al vestíbulo y tiró del cordón de la campanilla El mismo, el mismo sonido que le era familiar De hojalata resquebrajada Tiró una segunda vez, luego otra. escuchaba y los recuerdos acudían a su memoria La sensación de entonces, terrible, punzante monstruosa, volvía a repetirse con agudez Estremecíase a cada capanillazo, experimentando un placer que iba en aumento. ¿Qué quiere aquí? ¿Quién es usted? gritó el obrero yendo a su encuentro. Rascónico pasó a la antesala. Buscó un piso para alquilar y vine a visitar este. De noche no se visitan pisos y además debiera haber venido con el portero. Lavaron el piso. ¿Van a encerarlo? prosiguió Rascónico. ¿No hay sangre? ¿Qué sangre? Aquí asesinaron a la vieja y a su hermana. Esto era un mar de sangre. —Oiga, ¿qué clase de hombre es usted? —exclamó atemorizado el empapelador. —¿Yo? —Sí. —¿Quieres saberlo? —Acompáñame a la comisaría. Allí te lo diré. Los muchachos se miraron espantados. —Ya es hora de irnos. Estamos retrasados. Vamos a Lyokar, tenemos que cerrar. —Dijo el de más edad. —Bien, vamos. —repuso Raskolnikov con indiferencia y saliendo primero comenzó a descender la escalera. —¡Eh, portero! —gritó al llegar a la puerta cochera. En la entrada de la casa había varias personas que miraban pasar a los transeúntes, entre ellas los dos porteros, una campesina, un obrero y algunos individuos más. Raskolnikov fue derecho a ellos. —¿Qué se le ofrece? —preguntó uno de los porteros. —¿Has estado en la comisaría? —Vengo de allí, ¿qué desea? —¿Están todavía en la oficina? Sí, todos los empleados. ¿También el ayudante del comisario? Estaba hace un rato. Me dirá por fin qué desea? Raskolnikov no respondió, plantándose en medio del grupo con aire pensativo. Vino a visitar el departamento, dijo el mayor de los empapeladores acercándose. ¿Qué departamento? El del cuarto piso donde estábamos trabajando. Nos preguntó por qué habían lavado la sangre, pues dice que allí hubo un asesinato y que tiene interés en alquilarlo. Luego se puso a tocar la campanilla y no sé cómo no rompió el cordón de fuerza a tirar. —Vamos a la comisaría, agregó, y allí diré todo. El portero miró a Raskolnikov con el ceño fruncido, visiblemente intrigado. —¿Quién es usted? preguntó con aire amenazador. —Rodion Romanovich Raskolnikov, ex estudiante. Vivo en la casa Schill, cerca de aquí, en una callejuela vecina. Habitación número cuatro. Pregúntele al portero. Le dará razón de mi persona. Raskolnikov dijo lo que antecede con indiferencia y calma, sin darse vuelta, con los ojos fijos en la calle, que comenzaba a oscurecerse. ¿Qué vino a hacer en ese departamento? Quería verlo. ¿Qué era lo que quería ver allí dentro? Si lo lleváramos a la comisaría, propuso el obrero, pero se cayó enseguida. Raskolnikov lo miró por encima del hombro y dijo con absoluta indiferencia. Vamos. Sí, tenemos que llevarlo, repitió el hombre con más aplomo. Si ha venido por eso, es algo que sabe, ¿no? A lo mejor está ebrio, refunfuñó el otro portero. Pero, ¿qué quiere en resumen? gritó el primer portero, que comenzaba a enfadarse de veras. ¿Qué se propone al venir a molestarnos con sus tonterías? ¿Tienes miedo de ir a la comisaría? le preguntó Raskolnikov sonriendo sarcásticamente. ¿Por qué de tener miedo? ¿Qué quiere decir con tantos misterios? —Es un bribón —exclamó la campesina. —Sí, ¿para qué discutir con él? —dijo el segundo portero. Un hombrachón alto y herculea apariencia, con la chaqueta sobre un hombro y un gran manojo de llaves en la cintura. —¡Vamos! ¡Vete de una vez antes de que se acabe la paciencia! ¡Eres un imbécil! ¡Que te vayas, te digo! Y tomando a Raskolnikov de un brazo, le arrojó sin esfuerzo aparente al medio de la calzada. El joven estuvo a punto de caerse, pero pudo recuperar el equilibrio, y después de mirar en silencio a los espectadores se alejó. —¡Qué individuo! pronunció el obrero. —¡Ah, el mundo está lleno de gente rara! —asintió la campesina. —Hubiera sido mejor llevarlo a la comisaría —agregó el obrero. —¿Para qué? —dijo el portero de cuerpo herculeo. —Debe ser un pillo, pero ya que se ha ido, que vaya a hacerse ahorcar a otra parte. —¿Iré o no iré? Preguntábase mientras tanto rascólico, llegando a una boca calle y mirando en derredor suyo, como si esperara que alguien dijera la palabra decisiva. No hubo respuesta. Todo estaba sordo e inanimado, como en las piedras del piso. Muerto para él. Para él tan solo. De improviso a doscientos pasos de allí, en la extremidad de la calle, oyó gritos y animadas discusiones, y vio muchas personas en torno a un elegante carruaje. ¿Qué ocurría? Raskolnikov dobló a la derecha, mezclándose entre la multitud. Parecía querer aferrarse a cualquier pretexto y al notarlo sonrió con una expresión de burla, pues su resolución estaba adoptada en lo concerniente a su visita a la comisaría, y sabía que estaba resuelto a que dentro de escasos instantes todo terminara.